0: Shut up and sit down. Du hörst den Kondensator, eine Sendung über Neues aus der Podcast-Welt. Heute sprechen wir über Studiolink auf dem iPhone. Hallo, ich bin Stefan. Schön, dass du zuhörst. Studiolink ist eine super tolle Möglichkeit, um euch miteinander zu vernetzen und um hochqualitative Ferngespräche zu führen. Ihr könnt Studiolink aber nicht nur an einem Computer benutzen, sondern auch auf einem Smartphone. Heute soll es darum gehen, wie könnt ihr Studiolink auf einem iPhone verwenden oder, wenn ihr wollt, natürlich auch auf einem iPad. Es gibt dafür aktuell zwei Apps, die dafür in Frage kommen. Es gibt Linphone und Groundwire. Linphone ist eine kostenlose und open source VoIP-Calling-App, die gibt es auch für Android. Dort könnt ihr mit den entsprechenden Zugangsdaten ähm, euch auch mit eurem StudioLink-Account verknüpfen. Groundwire kostet 10 Euro im App Store und bietet eben auch die Möglichkeit über spezielle Einstellungen dort euch mit Studiolink zu verbinden. Die Einrichtung von Studiolink in diesen Apps ist leider ein bisschen aufwendig. Da müsst ihr euch schon mal ein paar Minuten hinsetzen. Das funktioniert so, dass ihr erstmal ins Sendegate geht. Dort hat nämlich Sebastian von Studiolink aufgeschrieben, welche Einstellungen ihr für Groundwire und Linphone verwenden müsst, damit das Ganze mit StudiLink zusammen funktioniert. Den Thread im Sendegate verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Was ihr auch noch beachten müsst, an einigen Stellen müsst ihr euren SIP-User und eure, euer SIP-Passwort eingeben. Ähm, das bekommt ihr, indem ihr auf eurem Rechner, Mac oder Windows die entsprechende Konfigurationsdatei von StudiLink sucht, denn euer User und euer Passwort für StudiLink wird aktuell ja noch automatisch generiert, also euer Studiolink-Account wird automatisch erstellt, sobald ihr Studiolink das erste Mal benutzt. Ähm, das funktioniert natürlich in den Apps nicht, weil die keinen offiziellen Studiolink-Support haben, sondern das Ganze funktioniert einfach über einen ganz normalen SIP-Account, der Studiolink ja auch darstellt. Das heißt, ihr müsst euch dort erst diese Konfigurationsdateien von eurem Rechner ähm, zusammensuchen und dort euer User und euer Passwort ähm, Rausholen und um das dann in der App entsprechend einzutragen. Wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr euch ganz normal, wie ihr das von Studiolink kennt, ähm, mit StudioLink verbinden und Anrufe tätigen. Es haben auch schon einige ausprobiert im Sandygate und die schreiben, dass es das super funktioniert. Groundwire ist da der Favorit, aber Linphone soll auch ganz okay funktionieren. Wenn ihr das mit einem iOS-Gerät macht, dann müsst ihr aber unbedingt zwei Dinge. Beachten. Zum einen ist Studiolink nicht wie FaceTime oder Skype in der Lage, ähm, Noise Cancellation zu machen. Das ist nicht dafür gedacht. Ähm, deshalb benutzt, solltet ihr da unbedingt ein Headset benutzen, damit die Sprachqualität da halbwegs ordentlich ist, sonst habt ihr da rauschen drin. Ihr könnt die Sprachqualität auch noch weiter verbessern, wenn ihr nicht das Standard-Headset von iOS benutzt, sondern die Möglichkeit benutzt, die Ralf Stockmann auch mal aufgeschrieben hat als Weihnachtsspecial. Dort hat er nämlich beschrieben, wie man das HMC 660X, das Standard Podcaster-Headset, wie man das ans iPhone anschließen kann mit einem kleinen Adapter, der gar nicht so viel kostet. Das heißt, ihr könnt euch da mit diesem Headset und äh, einem kleinen Adapter ein iOS-mobiles Podcast-Setup bauen. Wie das geht, ist auch im entsprechenden Thread im Sendigate verlinkt. Dort hat Ralf Stockmann nochmal darauf hingewiesen. Ähm, das könnt ihr euch da anschauen. Da ist auch verlinkt, wie man, äh, wo man den Adapter herbekommt und wie man den bauen muss, damit das funktioniert. Außerdem hat natürlich ein iPhone oder ein iPad äh, nur eine Verbindung über WLAN. Es gibt Möglichkeiten sich Adapter zu kaufen, die man unten in den, äh, in den Anschluss des iPhones reinstecken kann und dann da auch LAN-Kabel anschließen kann, das funktioniert seit iOS 10 problemlos. Das wäre eine Möglichkeit, da eine bessere Verbindung hinzubekommen, denn WLAN ist so eine, so eine Geschichte, die Latenz über WLAN ist oft nicht so gut und man hat immer mal wieder Aussetzer drin, je nachdem, wie die Empfangsqualität gerade ist oder wie viel andere WLANs. Äh, drumherum sind und da in Störungen einspielen, das kann bei Studiolink dann schon zu Problemen führen, da Studiolink eben darauf ausgelegt ist, äh, möglichst hochqualitatives Audio zu übertragen und wenn die Verbindung dann schlecht ist, dann gibt es da Knackser und Aussetzer, das ist dann unschön. Ihr könnt aber, sofern ihr ein LTE-fähiges Gerät habt, das Ganze auch über LTE machen. LTE eignet sich deutlich besser als WLAN. Ähm, um solche Verbindungen aufzubauen, denn LTE ist deutlich Latenz, äh, latenzfreier, das heißt, da gibt es eine bessere Latenz und eine bessere Übertragungsqualität. Ähm, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das über LTE zu machen, dann macht es doch. So viel Bandbreite braucht es nicht, das heißt, äh, euer Datenvolumen wird ja nicht so extrem schnell aufgebraucht und ihr habt dann eine deutlich stabilere Verbindung, das haben auch schon einige ausprobiert. Es gibt auch eine kleine Diskussion im Sendegate, ob man nicht die Konfiguration der Apps ein bisschen vereinfachen kann, dass man das nicht alles manuell eintragen muss. Es gibt nämlich zum Beispiel in GroundWire vorkonfigurierte Dienste, die man dann nur noch auswählen muss und dann nur noch User und Passwort eintragen muss. Sebastian ist da auch schon im Gespräch gewesen, ob man da nicht Studiolink so als vordefinierten Dienst dort einbauen kann. Ähm, leider hat das noch nicht zum Erfolg geführt. Ähm, keine Ahnung, was da der aktuelle Stand ist. Da könnt ihr ja mal den Thread im Sendegate verfolgen, wenn es da was Neues gibt. Es gibt ja auch die Idee, eine Studiolink-eigene App zu programmieren, die dann ähm, auf dem iPhone oder auch auf Android zur Verfügung steht, um eben dann äh, Gäste einfacher zuschalten zu können, damit die eben nicht diese komplizierte Konfiguration machen müssen. Aktuell gibt es aber noch äh, keine wirklichen Infos zu, das wird alles noch dauern. Ich finde es auf jeden Fall alles sehr spannend, was sich da tut und wie sich die Möglichkeiten entwickeln, ähm, auch ein mobileres Setup zu haben oder ein einfacheres Setup, um eben hochqualitative Audioverbindungen aufzubauen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das ich mal besprechen sollte, dann gebt bitte Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen, eine Mail schreiben oder eine Nachricht auf Twitter senden. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehle den Podcast weiter, macht's gut, bis zum nächsten Mal.